0: Radio Bukowski y Coloquio Magazine presenta Conciencia desde Ciudad de México
1: días, tardes o noches a todos nuestros espectadores y sean bienvenidos al segundo episodio de su podcast Conciencia, colaboración de la revista mexicana Coloquio Magazine y la emisora chilena multiplataforma Radio Bukowski. Me presento, soy Eduardo Sato y seré su locutor el día de hoy y como interlocutor nos acompaña Ismael Díaz Tiburcio, uno de nuestros mejores escritores
2: en Coloquio. ¿Cómo estás Ismael? Bien, bien, bien Eduardo muy excelente y tú
1: bueno, ahí estamos en desayuno eh, no realmente <ríe> ¿Y tú? claro yo sí yo siempre desayuno y más bien eh, qué te parece que hoy tú y yo dirigiremos el programa hacia la trayectoria científica de nuestro invitado
2: pues la verdad creo que eh, en especial a mí me emociona eh, demasiado pero en una cuestión general creo que es algo que ayuda mucha o sea el de escuchar no la trayectoria de este de personas que ya tienen este una carrera en física terminada y una trayectoria académica creo que eso además de personalmente a mí inspira a muchos otros jóvenes este mayores y más chicos que quieren este pues ...estudiar, ¿no? Cosas como esta... ...entonces creo que... ...no sí. sé, siento que estoy... Mm, ...haciendo un... ...una labor de motivación... ...bueno, más bien estoy haciendo un cacho para motivar a otros chicos... ...a que sigan este mismo...
1: ...compartimos ideas, Ismael, exactamente... ...y pues bueno, no vamos a... a ...avancemos un poco más, ¿no? Eh, hablemos... ...directamente de uno de los mejores físicos teóricos de todo el mundo... Se unió a la Academia Europea en 1991. Es director de la de Física Teórica del CERN en, en, en Ginebra. Y es uno de los principales componentes del equipo que utilizan el gran colisionador de hadrones. El doctor en física, Álvaro de
0: Rújula y Alguer. Doctor, ¿cómo está? Yo muy bien. Aquí no es tan temprano como allí. Sí. Por tanto, yo, desayunado, almorzado, etcétera. Bueno, empezamos mal porque tengo que haceros un... Uh, empezar con un desacuerdo a lo que lo habéis dicho. Por ejemplo, yo no soy ya director de la división de física teórica del CERN, aunque lo he sido algunos años, hace muchos años. Um, ni tampoco el CERN es el centro de, de mi uh, trabajo durante muchos años. He trabajado en el CERN, pero también he trabajado en algunas universidades como por ejemplo Harvard y la Universidad de Boston y hoy en día en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que mis intereses son un poco más esparcidos que los de CERN. Y tampoco soy yo quien ha contribuido esencialmente a la construcción del gran acelerador del CERN. Eso lo han hecho muchos físicos experimentales, yo soy teórico, y muchos ingenieros y técnicos y obreros y mucha gente, mucha, mucha gente. Pero no en particular, nada más que desde su punto de vista um, muy teórico, yo. Sí, pues o sea, es, es,
1: es verdad que son los físicos experimentales quienes están más cerca de, pues, de, de, de probar las cosas, pero detrás de estos están los físicos teóricos. Y, y sí, sí. Leímos sobre su trabajo en Harvard, en, en una universidad de Francia, y ahorita en la Universidad de Autónoma de Madrid. Este, Pero en sí el programa lleva una trayectoria de usted hacia lo que es el CERN, debido a que, eh, bueno, eh, incluso podríamos preguntarnos si es este el sueño dorado de todo físico en algún momento. Entonces, bueno... Una vez aclarado, este, nos alegra mucho tenerlo aquí con nosotros y como, como dijimos al inicio, pues enfocar su trayectoria científica.
0: Bien, el hacer es un sueño dorado para muchos físicos, pero no es el sueño dorado. El sueño dorado es um, sea descubrir algo interesante si uno es experimentador o es ser el primero en entender algo que resulta ser cierto, si uno es teórico. Ese es el sueño dorado, es un sueño mucho más egocéntrico, digamos. Bueno, 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 bueno. Eh,
1: pero vamos a reducirlo un poco más. Oh. Doctor, todo tiene un inicio, ¿no ¿es así? Bueno, uh, al parecer sí. A lo mejor el universo no. De nuestro universo,
0: ¿no? O sea, en las leyes que rigen el nuestro parece que todo tiene una causalidad, ¿no? Causalidad, sí. Uh, inicio no necesariamente. El nuestro a lo mejor se hincha y deshincha desde siempre, desde el Big Bang. A lo mejor ha habido otros anteriores y por lo tanto no, es, no está probado que todo tenga un inicio.
1: Bueno, pero uh, mm, haciéndolo, aplicándolo un poco más a nuestra vida terrícola, <risa> me parece ah, sí, que sí, ¿no? Eso
0: sí. Muy bueno. En nuestra vida terrícola las cosas tienen un inicio. Y en relación con el CERN, puesto que hablamos bastante de ello, uh, yo empecé a enterarme un poco de cómo funcionaban mm. las cosas, por así decirlo, en física de verdad, cuando fui al CERN como estudiante de verano, cuando tenía 19 años, ese fue primer, mi primer shock con la, la realidad de la investigación en serio. Pero usted,
1: bueno, cuéntenos a todos los, a, a nosotros y a todos los espectadores, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo, cómo recuerda su, su ciudad de origen?
0: Yo soy madrileño y um, cuando, yo era, cuando yo nací, Madrid tenía más o menos medio millón de habitantes. Ahora, si le sumamos las ciudades que se ha ido tragando al crecer, pues debe tener 5 o 6 millones. Es un pueblecito comparado con Ciudad de México. Pero a mí me, me despista mucho Madrid. Yo me pierdo en mi pueblo, por así decirlo, cuando me voy de la zona central que yo conocía. Así que um, me encuentro un poco fuera de lugar cuando voy a mi propio lugar de nacimiento. Madrid... Era muy distinto. Por ejemplo, yo teniendo 8 o 10 años podía coger un autobús durante varios kilómetros yo solito, ir hasta un kilómetro del colegio, desde ahí seguir andando hasta mi colegio, y todo esto completamente solo. Ahora, naturalmente, está completamente excluido que un niño pequeño pueda hacer eso, y en la Ciudad de México que ya hemos citado, pues no digamos. Peor. Sí, mucho peor, desgraciadamente.
1: Sí, sí, pues eh, hay, hay mucha verdad en eso. Eh. Estamos muy, muy apretados acá en México, ya se la digo. ¿eh? <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, es que era su entorno familiar? O sea, eh, dentro de, de, de su ciudad, de su casa, ya reduciéndonos un poco más, eh, ¿a qué se dedicaban sus padres?
0: Eso, si lo explicase en detalle, no nos bastaría con una hora. Uh, bueno, mi, padre, mi madre era, en su carnet de identidad, ponía sus labores, que quiere decir que no hacía gran cosa. Mi padre era rey de armas, como lo era mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y así hasta mediados del siglo XVIII. Un rey de armas es una profesión que existe en algunos países del viejo mundo, como uh, España y Gran Bretaña. Es la persona... Que siendo abogado de profesión se concentra en cuestiones de genealogía heráldica y herencia de títulos nobiliarios. Y esta manía de mi familia de hacer lo mismo durante muchos siglos seguidos quizás es lo que me impulsó a mí a meterme en el siglo XX, por así decir, y hacer física. El... El querer romper con
1: la tradición, ¿no? El, el, el querer es algo diferente. Sí, bueno, es exactamente eso que dices. Muy interesante. Y, bueno, en un entorno familiar no solo están los padres. Eh, ¿Los hermanos usted tenía?
0: No, no tenía ni hermanos ni hermanas. Bueno, pues, entonces... Y ¡Qué maravilla, ¿no? <risa> Muchas personas. Sus ventajas e inconvenientes.
1: Sí, tiene sus ventajas, tiene sus ventajas. Y, bueno... Siendo esto que dentro de su entorno familiar no había, eh, por así decirlo, alguna figura científica, eh, ¿podrá decir que fue usted el que sembró la semilla en, en,
0: en, en, toda su, en todo su legado y lo que sigue después de usted? Pues no exactamente, porque yo no quería ser científico, yo quería ser Leonardo da Vinci. <risa> es decir, quería saber todo y quería saber hacer bien todo. Hasta el día en que uno tenía que tomar en aquella época, cuando empezaba la universidad, tomaba una y uno iba a la universidad, tomaba una decisión para siempre, porque uno entraba en una carrera y ya tenía que seguir en esa dirección para siempre. Yo como no sabía qué hacer, lo dejé para el último día y el último día me fui corriendo a, al departamento de física y me inscribí. Luego me fui corriendo a la, a la facultad de filosofía y me inscribí y luego me fui corriendo a la de arquitectura y llegué demasiado tarde, acababan de cerrar la ventanilla. Y por eso solamente estudié un par de carreras y no tres. yo pues Qué maravilla, ¿no? O sea... No, no era una maravilla, porque um, la universidad en aquella época en España era malísima, primitivísima y medieval. Una de las razones por las cuales deje de estudiar filosofía a mitad de la carrera y acabé haciendo solo física. Bueno, que
1: sí, la filosofía dicen que no funciona sin la ciencia y la ciencia no sin la filosofía porque es la razón de cuestionarnos pero mmm, creo que hay, eh, la ciencia tiene un, un, un potenciador un poco más, podemos sacar un poco más de la ciencia sin la filosofía, esto es pues, viendo eh, a nuestros antepasados, los primeros que en descubrir el fuego eh, existe la posibilidad de que este haya sido un accidente y no de que se haya, eh, bueno, presupuesto una, 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 cuestión, una cuestión, ¿no? Decir, este, ¿qué pasará si yo fruto estas dos piedras a tal velocidad? ¿Qué pasará si eh, juntamos tanta madera y una chispa? No sé. Entonces, este, siento que un, también es así, este, como la ciencia puede funcionar un poco sin la filosofía. Entonces, este... Viendo que no fue tan obligatorio y que la escuela en España en esos tiempos era algo, algo rústica, pues, mire, eh, ¿hasta dónde ha llegado usted? O sea, algún día nosotros con nuestra escuela eh, admiramos queremos llegar a ser la mitad de lo que usted ha sido.
0: Pues no, tenéis que optar por llegar a ser la mitad y media, no, una vez y media más o veinte veces más.
2: Muy
1: bien, doctor. Y,
0: eh,
2: Doctor... ¿sí, sí? Oh, perdón. Este, retomando esta como misma cuestión, ¿no? De, este... Eh, usted... Bueno, me interesa especialmente saber, ¿no? Porque, o sea, entiendo que dijo que al final, eh, el, este, al último momento dejó esa decisión, ¿no? Pero, ¿por qué usted eh, tomó esa... Aunque, este, tal vez decisión último momento, pero, ¿por qué tomó la decisión de estudiar, este... Física, ¿no? ¿Por qué fue como eso? La, la solución no a romper ese, a ese esquema, porque no otra cosa? no
0: Pues quizás por llevarle al contrario a mi profesor de física en el colegio, antes de ir a la universidad, que me dijo, esto de la física se te da muy bien, pero no se te ocurra nunca ser físico porque te morirás de hambre. Y, a lo mejor es eso, no me acuerdo exactamente lo que me convenció, pero como os dije, yo quería ser un poco de todo.
1: Yo, o sea, creo que todos tenemos ese esa, esa pequeña luz no que nos o sea que nos incita a, a hacer todo lo que esté en nuestras manos porque si no dice y qué hubiera sido si hubiera estudiado esto o si hubiera hecho aquello no entonces como que el hacerlo todo nos pone más tranquilos Sí, y, eso. Dentro de su... Bueno, en cuanto comenzó a encaminarse por la ciencia, eh, me imagino, en, en su época, eh, ¿cuáles fueron esas figuras científicas, eh, bueno, ajenas a su familia, que lo inspiraron?
0: Pues yo creo que, aparte de Leonardo da Vinci, no tenía una figura científica que me pareciese insoportablemente atractiva, ni siquiera Einstein. A mí lo que me gustaba era la física. De los físicos sabía muy poquito. Um, Física todavía menos
1: muy, muy interesante Muchos dirían, en serio Einstein o Tesla o, o Feynman O
0: cualquier otra
1: persona importante Pero Pues mira
0: no, no le descubrí cuando era Cuando era estudiante Yo, Feynman le he conocido personalmente Muchos años después Pero Cuando yo era estudiante Fue los libros de Feynman, por ejemplo, nunca hubieran llegado a España. La biblioteca de mi universidad no contenía ningún libro más reciente que el siglo de, principios del XIX.
2: Eh, esto que menciona, ¿no? Sobre que no había estos libros aquí. ¿Por qué era que la educación en España y en especial en esa rama era tan, como usted menciona, ¿no? Tan, tan rústica. ¿A qué eh, piensa usted que se debía a esta cuestión de de que estaban, en cierta forma, atrasados ¿no? a esa cuestión del, del pensamiento científico que se tenía, ¿no? Estaba
0: España atrasada en todas las cuestiones. Era una dictadura bastante dura bajo el general Franco y la guerra uh, civil española no había acabado muchos años. Acabó en el año 39 y en el 44. Así que las consecuencias todavía se, se aplastan caían sobre eh, todo el mundo durante varios decenios más. Así que la razón era muy sencilla, era porque España no era un país razonable.
1: Pero, regresando a usted, eh, dice que su figura, bueno, de sus figuras, la, la que más le atraía era Leonardo da Vinci, y que a usted se le daba la física, más nunca principalmente si tuvo un, un interés en ella, sino que se encaminó después, ¿no es así? Sí, así es. Entonces, ¿cree usted que la curiosidad es algo nato o que puede y deba desarrollarse
0: en las mentes jóvenes? Yo creo que todos los niños son curiosos. Y todos los padres saben que los niños son curiosos. Y um, unos más que otros y unos más estudiosos que otros, uh, todos se hacen preguntas. Opino. Eso
1: es verdad, pero... Muchos dejan de preguntárselo, ya sea por porque comienzan a seguir una corriente que les, bueno, injustamente les inculcaron, o, o simplemente les desechan los sueños diciendo que no son para ellos. Entonces, eh, ¿hasta qué punto debe de desarrollarse esta, esta curiosidad? Porque me imagino que tiene que llegar un
0: punto en el que sea un poco mejor no ser tan curioso. No, en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que el problema más grave de la humanidad es la baja calidad de la enseñanza infantil en todos los países, ricos y pobres. Los pobres que ni siquiera tienen enseñanza a veces. Pero es posible enseñar a los niños de una manera eficaz, haciéndoles, primero, trabajar en grupo, a intentar resolver problemas, por ejemplo, porque... Unas bolas se hunden en el agua y otra del mismo tamaño no. Para eso les das un cacharro en el que puedan tener agua y las bolas más grandes y más pequeñas y se ponen a estudiar haciéndose la pregunta. Y al final descubren por qué. Y además aprenden a colaborar, a hacerse preguntas. Ese tipo de enseñanza práctica con cosas muy sencillas es lo que yo creo que cambiaría la humanidad si todos aprendiésemos a partir de los cuatro años hacernos preguntas de manera constructiva y experimental, viendo si esto funciona y esto no. Eso es esencial para aprender a vivir, por así decirlo. Algunos lo llevan uh, en la sangre, en el uh, código genético y otros no, pero se puede favorecer. Es entonces que esto no tiene un, un, un límite, no una caducidad. Esto debe de seguir desarrollándose a todos los niveles. Yo creo que sí, y lo, lo importante es empezar a desarrollarlo lo más temprano posible, naturalmente. Así es. Es como aprender idiomas. Si lo haces de pequeñito, sí, te sí. sirve para siempre y además los hablas bien. Y si no lo haces de pequeñito, es muy difícil aprender un idioma y sobre todo hablarlo bien. Bueno, si te puedes saber, ¿en cuántos idiomas habla usted? Cuatro, más o menos. Cuatro, ¿cuáles son? Españ castellano no voy a decir español, castellano, inglés, francés, italiano, y luego chapurreo algún otro como ruso, por ejemplo. He estudiado durante años el árabe, pero se me olvida por completo. <risa> bueno, así <risa> se le pasa.
1: ¿Cómo definiría usted en una sola palabra su, su, su camino
0: para llegar hasta donde está y todo lo que ha recorrido? Si estuviéramos hablando en castellano, hubiera dicho chamba. Pero chamba en mexicano quiere decir que sí, sí. tampoco es mala cosa. En castellano quiere decir um, carambola, algo que te sale bien por casualidad, como en el billar. Y yo lo que he tenido en mi vida profesional siempre ha sido chamba, mucha chamba, mucha suerte. Chire, <risa>
1: Para nada esperaba esa respuesta. Y aún los grandes y lejanos como usted siguen soñando, ¿con qué sueña usted en cuanto a física? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que usted se plantea cuando, se, cuando le llegan los momentos de determinación
0: y, y, y tiene visión? Lo que más me irrita e interesa simultáneamente... Son las cosas fundamentales que no entendemos. Y ahora os voy a decir algo que tampoco vais a entender. Y es que aquello que mejor no entendemos es el vacío. El vacío es la más sencilla de todas las sustancias del universo. En la habitación en la que estáis podéis sacarlo todo, el aire, apagar la luz, iros muy lejos de la gravedad de la Tierra para que no haya un campo gravitatorio y estáis en la oscuridad completa sin nada, 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 nada en esa habitación. Pues bien, resulta que no estáis en un sitio vacío. Estáis en el vacío, pero el vacío no es la nada. Porque el vacío de nuestro universo contiene una sustancia, quizás más de una, que se llama el campo de Higgs. Higgs se refiere a esa partícula que habréis oído uh, nombrar tantas veces. El Higgs, la partícula Higgs es una vibración de la sustancia del vacío. Así que en el universo no puedes hacer el vacío, porque siempre queda algo. El vacío del universo no es la nada. Esa es una diferencia entre física y filosofía. El, el vacío, totalmente vacío, la nada, mejor dicho, la nada es un concepto filosófico. El vacío es una realidad de nuestro universo y resulta que no está vacío. Ya os iba a decir que iba a ser un concepto difícil. Bueno, pues eso es una cosa que no entendemos. A pesar de que el descubrimiento del bosón de Higgs quiere decir que hemos entendido algo más sobre el vacío, porque es una vibración de la sustancia del vacío, seguimos sin entender el vacío. La cosa más sencilla es la que menos bien entendemos. Pues eso es indignante, claro, y a la vez interesante.
2: Doctor, ¿usted tiene alguna canción que lo motive o escuche en momentos que necesite determinación? Sí, y de hecho,
0: os he enviado un par de ellas. No sé si las tenéis escritas porque, como tenía muchas, no sabía cuál escoger. ¿Cuál fue la primera que escogí si lo tenéis escrito? Si no, me la busco. Me parece que la primera era Preguntitas sobre Dios, ¿no? O... Exactamente, sí, sí. Preguntitas sobre Dios sobre, de Atahualpa Yupanqui.
1: ¿Nos permite complacerlo con ella?
0: Hombre, claro.
3: Y lo enterraron los indios Flauta de caña y tambor Al tiempo yo pregunté Padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté Padre que sabes de Dios, mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina sin doctor ni protección, color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes, y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes, y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor y es que nadie descupa sangre para que otro viva mejor que Dios vela por los pobres tal vez sí y tal vez no pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la Doctor, mesa del patrón. Doctor, ¿cómo
0: consiguió ingresar al CERN por primera vez? Mi universidad era tan mala, como ya os he dicho, que ni siquiera había información sobre la, posible, uh, la posibilidad para los estudiantes de ir a pasar un verano en el CERN. Y yo me enteré, creo, yendo a embajadas, la embajada francesa, creo que encontré un cartel que decía que tanto España como Francia pertenecían a una organización que se llamaba el CERN y que un estudiante podía hacer una petición para ir durante tres meses en verano. Yo la hice y me resultó que me dieron la posibilidad y allí fui. allí fui. Así que también por chamba, es decir, suerte en castellano. Porque fui a una, vi un cartel en una embajada una que me indicó el camino a seguir.
1: No, pues sí, o sea, no puedo existir mejor palabra para, para definir su camino. Eh, y, o sea, ¿usted fue, llegó? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Y qué esperaba hacer ahí?
0: Yo esperaba aprender mucho. Aprendí mucho, aunque fue duro. Uh, yo era parte de un experimento que en aquella época parecía un experimento grande porque éramos cuatro. Ahora los experimentos de CERN contienen 2.000, 3.000 mil, mil personas. Y como yo era el único soltero, tenía que hacer todos los, tenía que trabajar toda la noche. Así que mi vida social estaba un poco dificultada por el hecho de que ellos trabajaban de día y yo de noche. Pero resultó que hicimos un experimento muy bonito que durante años fue el mejor en, su, en sus resultados. Y yo aprendí muchísimas cosas prácticas, pero digamos no las aprendí de memoria, porque yo no
2: entendía gran cosa de lo que sí, estaba sí, sí. Bueno. doctor. Este bueno menciona ¿no? que este su llegada al CERN fue como menciona Chambal, ¿no? creo que es la palabra. Este, pero ya estando ahí como, o sea, entiendo que fue aprendiendo, ¿no? Como progresivamente, pero estando ahí, ¿qué era lo que lo que imaginaba, no? Hacer en ese lugar, porque no sé si, si le ha pasado también a Eduardo, ¿no? Pero ir, no sé, a un lugar donde hacen este investigación científica y e imaginar el primeramente el estar ahí, ¿no? Y una vez que ya estás ahí en imaginar qué es lo que puedes hacer ahí, ¿qué imaginaba que usted que podría lograr eh, descubrir, o sea, como tal, qué era lo que usted aspiraba en, en ese momento ya?
0: Yo no tenía ninguna aspiración, uh, digamos, intensa, que iba yo mismo a descubrir algo o algo así. Yo iba solamente a ver, tenía 19 años, iba a ver cómo funcionaban las cosas, no, no sabía nada de nada. Y, y el CERN era muy distinto de lo que es ahora, pero era ya un sitio donde lo que más me impresionó es el espíritu de colaboración y de, y de competición entre las personas, La, el equilibrio entre colaboración y competición. En una cosa que yo no entendía mucho, pero que, por ejemplo, el experimento que hicimos tenía un imán. Un imán siempre es una parte muy fundamental del experimento. pues ese lo construí yo mismo con mis manos. Todavía tengo cicatrices de cuando uh, hacía un agujero y me equivocaba de dirección en la construcción. De... Así que aprendí muchas cosas, pero uh, nada que me, nada digamos uh, científicamente uh, moderno. No cosas que me hayan servido luego en mi carrera para entender las cosas. Las he entendido las cosas que hice entonces las entendí después, pero después de muchos años de estudio, quiero decir la teoría debajo del experimento que hacíamos y el significado de aquello que obtuvimos, todo eso lo ¿no? entendí solo muchos años después. Así que para resumir, yo iba allí con un despiste total y salí con un despiste del 90%. <risa>
1: Como decía
0: una frase, decía, antes veía
1: sus conferencias y no entendía. Ahora leo y veo sus conferencias y sigo sin entender. Pero sé más, ¿no?
0: Sí, algo así, algo así.
1: Eh, que, o sea, ¿Usted cumplió alguna eh, algún, o consiguió algún avance científico, algún progreso dentro del ser ya un poco más de, desarrollado?
0: Bueno, yo creo que muchos, sobre todo cuando trabajaba en la Universidad de Harvard. Uh, ya sea yo solo o yo con mis colegas, um, avanzamos muchísimo en el entendimiento de lo que se llama la cromodinámica cuántica, que es lo que describe las interacciones entre las partículas que constituyen los núcleos atómicos, que son quarks. Y la teoría de las interacciones entre los quarks y de la existencia de algunos de ellos que entonces no estaban aún descubiertas, eso, eh, con mis colegas de allí, colaboramos mucho en ese progreso. Luego he hecho muchas otras cosas. Por ejemplo, uno de los dos experimentos que descubrieron el bosón de Higgs en el CERN lo hizo gracias a un uh, método que inventamos y desarrollamos cuatro jóvenes y yo, y yo me alegro mucho de eso, por los jóvenes sobre todo porque hicieron un paso importante en la ciencia, cuando aún eran jovencitos. y qué significado para usted tiene el, el haber trabajado en el Seón? Lo más importante es que me divertí mucho. que es lo que cuenta? Lo pasé bien. ¿Qué hay mejor que pasarlo bien? Pues eso es lo que para mí uh, significa el haber trabajado. Haber tenido una chamba que me gustaba maravilloso ese es el mayor de los lujos el conseguir tener un trabajo que tiene dos ventajas en el caso de un físico teórico una es que es interesante y otra es que te da muchísima libertad y que tú eres el responsable de todo después de todo no tienes un jefe y esclavos haces lo que quieres y si te sale bien por chamba pues mira qué bien
1: <risa> pues mira <risa>
0: Dentro de este,
1: ¿cómo es el ambiente entre científicos? Usted mencionó algo importante, que era la, la competitividad, pero a la vez la colaboración, ya que todo es un trabajo en equipo. Pero, ¿cómo se maneja este
0: ambiente entre los mismos científicos? Um, cosas de Internet y del mundo moderno. Me acaba de decir mi pantalla que me estoy quedando sin batería y me voy a tener que buscar al cargador que está en otro piso, así que me tenéis que esperar un Puedes poner otra música la que a ti te guste.
4: Perfecto. In <risa>
1: La pregunta del ambiente científico,
0: ¿cómo es que, que funciona? Pues ya lo he dicho un poco, es, una, es un equilibrio entre colaboración y, y uh, competición. La mayoría de las cosas que se hacen no las hace un grupo solo, sino que lo hacen varios grupos y por lo tanto hay una gran competición. Pero dentro de los grupos lo impresionante es el acuerdo entre las personas. Hay que tener en cuenta que en el CERN trabajan personas de 70 países distintos, así que los hay de todos los colores y de todas las religiones, y ricos y pobres, todo tipo de personas. Y el hecho de que gente tan distinta y procedente de, de mundos casi ortogonales sean capaces de ponerse a hacer algo juntos, es algo que solo la ciencia proporciona. El CERN es un ejemplo de colaboración internacional como no hay ningún otro, en mi opinión. Ninguno. Es posible que las Naciones Unidas tengan más países y tengan mayores ambiciones, pero no funcionan. Y sin embargo el CERN sí funciona. Eso es el ejemplo que el CERN da al mundo más importante. El hecho de que es posible colaborar. Por ejemplo, yo tengo colaboradores israelíes y palestinos, y trabajan tranquilamente juntos mientras que sus padres y hermanos se desean.
2: Es que creo que esto es algo como bonito, ¿no?, de, de la ciencia en cierta parte, que llega un punto en el que, más bien debe estar el punto en el que se deje a un lado como esas cuestiones ideológicas y trabajar, ¿no?, en, en esta en este sueño, dejando a lado pues esas cuestiones como usted menciona, ¿no? que tal vez este, la familia ideológicamente no esté de acuerdo con, con eh, lo que piensa el otro colaborador, pero al momento de trabajar esto se deja a un lado, no y esto es algo creo, importante, y como usted dice, no que enseña al mundo.
0: Como yo digo y como tú dices, exactamente así.
1: Bien, bien, eh, ocurren muchas cosas hoy en día y cada vez tenemos la oportunidad de ser más conscientes de ello y, y no solo de ello, sino de las formas en que suceden, ¿no? Eh, Por eso, ¿considera usted que hoy en día el pensamiento científico está en un buen momento?
0: Yo creo que el pensamiento científico hace ya varios siglos que está en un buen momento, cada vez mejor momento. Creo también que es la biología que será la ciencia del siglo XXI, la física fue la ciencia del siglo XX, seguirá siéndolo porque, por ejemplo, los instrumentos de la biología proceden de la física, todos ellos. Podría dar una lista larga de premios Nobel de física que han resultado dar lugar a grandes aplicaciones en, en biología, por ejemplo, los rayos X, por ejemplo, la tomografía con positrones, que tiene que ver con la, la antimateria, que es una cosa un poco misteriosa, pero resulta que se utiliza en los hospitales. Todo tipo de cosas. Más recientemente, por ejemplo, el hecho de que tengamos fotografías de este maldito virus que está destruyendo tanta gente. Esas fotografías no están tomadas con un microscopio de luz, como los de siempre están tomadas con un el microscopio electrónico. Porque con electrones es posible hacer una radiación que tiene una longitud de onda a una energía determinada menor que la que tendría si fuese luz en lugar de electrones. Y por lo tanto con electrones es posible hacer fotografías de cosas más pequeñas que con luz sin destruir el objeto que uno está mirando. Y todos esos dibujos o fotografías que habéis visto del COVID-19 están hechos ...con un microscopio electrónico. Microscopio electrónico funciona basado en la mecánica cuántica. El hecho de que una partícula puede también ser una onda... ...algo que se descubrió en 1900 y poco... ...y que es una parte básica de la realidad física. Pero es gracias a la física en muy, muy gran parte... ...que tenemos uh, la posibilidad de hacer biología moderna... ...digamos, en todos los sentidos. No digamos, no digamos en el hecho de que estamos hablando. Estamos hablando, entre otras cosas, gracias a la web. La web es un objeto que funciona gracias a un lenguaje que se llama HTTP, que quiere decir Hypertext Transfer Protocol. Ese lenguaje fue inventado, inventado por un colega mío en el CERN para que físicos de partículas que tenían un ordenador que no estaba de acuerdo con el ordenador de otros y pudieran comunicar datos y tal. Y aquello que era una manera para que hablasen entre sí los físicos de partículas resulta ser la mayor revolución de todos los tiempos desde la imprenta de Gutenberg. Y eso es algo que salió del CERN. El señor que lo hizo se llama Berners Lee es británico, y ahora trabaja en el MIT, en uh, los Estados Unidos, pero era un colega mío de, de, de CERN. Esa es la revolución más importante en la comunicación humana del siglo pasado. ¿Y de dónde procedió? Pues de un laboratorio de física de partículas. Como todos los grandes inventos, a partir de la rueda, pueden tener aplicaciones positivas y negativas. Las uh, negativas del CERN son, por ejemplo, del CERN no, del, de la, la web son la propagación de debulos y mentiras de todo tipo que engañan a tanta gente y tanta mala influencia tienen, por ejemplo, en política. Y eso pues también es la parte mala, pero en fin, esa parte mala también no tenían los libros, por así decirlo.
1: Pues sí. y, y como usted mencionó, que el, el siglo XXI será el, el, el siglo de la física... Digo, de la, de la biología, de la biología, o sea, con el, el, el COVID, con toda la pandemia, algo que si bien se, se pensaba y ya se avisaba que era este, muy probable que llegara, mmm, no se invirtió lo suficiente en lo mismo, en, en ciencia, ¿para qué? Para, para contrarrestar al virus, para, para estar prevenidos, ¿no? Que bueno, esto ya puede ser y variar de miles de, de opiniones que piensen que es una conspiración del gobierno, entre otras cosas, pero, pero pues sí, o sea esto va a quedar marcado para la, para la historia el año 2020, eh, bueno, a finales del 19 en el que se desarrolló este, este virus y, y toda esta locura. Entonces, una razón más por la que el siglo XXI será el, el siglo de la biología, de los avances biológicos.
0: Esperemos que los uh, quienes financian la ciencia opinen como tú.
1: <risa> sí, pues sí,
2: sí. Este, tomando este comentario ¿no? que, que usted menciona uh, ¿usted um, cree que realmente fuera de la comunidad científica la gente en general aprecia estos aportes que y en general el mundo y por ejemplo políticos y gente que financiara, este diversas cuestiones científicas ¿cree que hay como un este, se valora de manera generalizada lo que hace el CERN por, este, por la humanidad?
0: No, ciertamente no. Los políticos requieren, uh, recurren a la ciencia cuando no tienen más remedio. Por ejemplo, el desarrollo de la bomba atómica es los políticos pidiendo a los científicos que les resolviesen un problema. Pero eso, afortunadamente, no es como lo está pasando. Pero un poco tendría que ser así. El problema del COVID es un problema tan serio que sería bueno que los políticos se enterasen de que la ciencia a medio plazo o a largo plazo y a veces incluso a muy corto plazo es la mejor de las inversiones pero claro, como la mayoría piensan de aquí a las próximas elecciones pues no creen que apoyar a la ciencia vaya a hacernos sé, que, que les elijan aquellos países en los que se puede elegir algo
2: Sí, claro no es que esta cuestión ¿no? que menciona es algo que pasa creo en todo el mundo y más aquí en México, ¿no? Cuando se empieza a dar este como apoyo a un proyecto científico, no se termina de concluir ese apoyo o se corta cuando cambia de este, este de régimen político porque pues obviamente no quieren que el, los resultados sean producto eh, en un tiempo de otro gobierno, ¿no? Y por lo mismo es que no se financian proyectos a largo plazo ya que el gobierno que lo empezó a financiar no va a recibir como esa retribución este, política de que, de que en su gobierno se hizo algo, ¿no? Y creo que es algo que, pues, en general pasa en, en, en todo el mundo, ¿no? Esta cuestión pasa de se apoya
0: por... Los científicos mexicanos yo los considero como héroes más que otra cosa porque es muy difícil hacer investigación aún más que en España, en México y los que yo he conocido, por ejemplo, mi amigo Arnulfo Cepeda, que murió hace poco, que es de vuestra universidad, gran universidad de México, pues hacía un trabajo impresionante en circunstancias económicas muy limitadas. Pollo. Pero en fin, México también tiene muchos otros problemas, no solo la ciencia.
2: Como último me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Qué, ¿qué recomendaría usted a las... Jóvenes mentes que aspiran a una carrera científica eh, en todo el mundo, ¿no? Fuera de... Eh, en general en, en cualquier contexto, ¿vale? Pero más en contextos difíciles, ¿qué les recomendaría?
0: Si logran empezar a tener una carrera de científicos, se encontrarán con el primer problema, que es el de publicar o morir, publish or perish. Y tiene uno muchísima presión para dedicarse solo a publicar, con lo cual... La tendencia es a especializarse en una sola cosita en la que uno sabe un poco más que otros y les es fácil publicar. Yo creo que lo importante es seguir siempre estudiando, seguir siempre teniendo intereses más amplios que el trabajo concreto que uno hace y hacerse así una, una cultura general alrededor de lo que uno hace, pero mucho más amplia que la cosa práctica que empieza a hacer. Es importante tener siempre... Mucha información alrededor de aquella que te sirve ese día. Y yo lo que les recomiendo es eso. Estudiar mucho, no solo cuando son estudiantes, sino también cuando dejan de serlo. Hermoso.
1: Sin dudarlo, sus palabras han llegado y llegarán a las mentes adecuadas para, pues, para seguir usando nuestra razón en beneficio de la humanidad. no si no ¿Para qué más se usa?
0: Sí, sí, o esperemos que solo en beneficio.
1: ¿Es más ¿algo que decir?
2: Bueno, pues solamente para concluir, ¿no? Me gustaría decir que el mundo pues, está necesitado de grandes mentes que permitan pues, generar una, una nueva forma de, de ver las cosas, ¿no? De pensar. Porque como usted dice, ¿no? Cada, se puede entender, ¿no? Que cada siglo lleva como un, un diferente enfoque hacia, hacia la ciencia que se quiere hacer, ¿no? Y obviamente esta forma de pensar, pues, tiene que ir evolucionando con el tiempo, ¿no? Eh, que creo es que, que muchos políticos tampoco han entendido, ¿no? No podemos seguir haciendo ciencia que se hacía en, este, en el siglo pasado, ¿no? Sin hacer la ciencia de este, de este siglo, ¿no? Y, y para poder, pues, pensar de esta forma diferente, creo que... Eh, gente como usted eh, aportando pues estos espacios, este dando su conocimiento no en, en conferencias, en, en videos por ejemplo con como los que ha hecho en este en el canal del, del IFT sí. este que personalmente he disfrutado mucho, este creo que hace que las mentes jóvenes como, como las nuestras no este vean más allá de, de estas fronteras este para empezar este, ideológicas, este, de recursos e intelectuales, ¿no? para poder pues, eh, evolucionar ¿no? en este mundo de, de la ciencia y poder aportar, aunque sea algo pequeño, ¿no? que creo que es como la mayor este, aspiración, no aportar lo que sea, no tanto el reconocimiento, sino poder aportar algo que pueda cambiar esta forma de ver, de ver las cosas. Y bueno, pues le agradezco ¿no? es, esta, esto que aporta, ¿no? que inspira a muchos a muchos para, para seguir luchando ¿no? en, este, en este mundo científico.
0: Bueno, y yo os agradezco a vosotros haberme dado esta oportunidad y espero que sigáis teniendo éxito con este modo de información que estáis desarrollando, que me parece excelente.
1: Muchas gracias, gracias, doctor. Eh, yo igual le, le agradezco todo su tiempo. Eh, nos hemos divertido y nos hemos pasado muy bien con usted. ¿Qué le pareció a usted el, el, el programa?
0: A mí, como te acabo de decir antes de que me lo preguntes, me ha parecido estupendo. Espero que tengáis muchas oportunidades de seguir con este tipo de trabajo y que además tengáis influencia, las que os merecéis, no solo en México, sino en todo país algo hispanoparlante.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctor. Eh, doctor. A los espectadores... Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en la radio, en Spotify y en todo lugar donde nos estén escuchando. Nos encuentran como Coloquio, Coloquio Oficial o Coloquio Magazine. Eso fue todo por el día de hoy. Eh, agradecemos su presencia a todos aquí eh, y esperamos haberlos llevado a un buen lugar por al menos eh, un rato. Sigamos viajando juntos y no te pierdas por nada. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en Conciencia una colaboración de Radio Bukowski y Coloquio Magazine. Las opiniones emitidas durante este programa no son necesariamente compartidas por Radio Bukowski. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Casa Bukowski y Radio Bukowski, desde el mundo para
4: todo el mundo.